0: Triangulação
1: do Círculo.
2: Oh, iniciar. Está linda e fofa. iniciar esta é a cadeira. Olá, 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 pecadores neste dia santo. Sejam bem-vindos ao centésimo segundo episódio da Triangulação do Círculo. Aqui estou eu, moderadora de serviço deste episódio. E para quem acabou de chegar, eu sou Daniel Rocha e estou em Cines. Aí assim e olha, Max, ele já não é simplesmente Daniel. É verdade, deixou de ser Daniel Rocha. Esta não simplesmente Daniel, aliás. <risos> Sabes que isso é de, de, dependente da minha personalidade, uma vem à frente, outra vem atrás, então. Hum, que bom. E eu sou Miguel Agarmonde e continuo em São Paulo. Hum, uau, adoro.
1: Uau, uau! Então eu uau. também adoro.
3: <risos> <risos> pois claro. Imagina. Eu sou Max Spencer Donner e estou de volta a falar. Vocês tiraram o estrelato. Ai, Vou que dizer, linda. Um e eu sou o Max Spencer, dono, e estou de volta a Faro. Agora sim, podes dizer, ai que linda.
2: <risos> ai que linda que ela está bem-vinda a este é.
3: retângulo. É, é verdade. A... Não tive horas de espera, não tive ah. horas de espera na, nas fronteiras dos aeroportos portugueses neste dias, por, por sorte. Por quê? Porque chegaste por Lisboa? Por fa... Ah, ter que ser por Lisboa, claro. Não, não tem. <risos> Só tem que ser por Lisboa porque eu cheguei na TAP. <risos> Exato. Ah. <risos> Tiveste mais algum precalço? Há um, um, por acaso, até foi um voo uh, que devo dizer, eu acho que eles ouviram o podcast, eles ouviram o podcast porque depois de eu, de, de eu ter contribuído para o teu, como dizer, para o teu queixume da última não, para in, a tua resposta, indignação, indignação? Para a tua indignação, indignação do último episódio, uh, e de eu ter dito nesse episódio de que não há serviço de bordo, bem, aqueles senhores não me deixaram dormir a oferecer-me água e outras coisas. Foi, <risos> foi perfeitamente incrível. Foi a foi a paga.
1: Olha, sabes que eu acho que eles não, não aceitaram a minha, a minha avaliação, negativíssima, claro, que eu, que eu mandei, porque continuam a pedir-me a avaliação do voo Lisbon, São Paulo.
0: Continuam a pedir-me
1: aquilo. Dia após dia, qualquer dia, por cada email que recebo, vou responder. Se calhar porque não fizeste a, a tua rating in English. <risos> Se calhar. Ah, Opa, mas eu sou eu sou muito, muito giro uma coisa muito interessante. Eu estava me a queixar precisamente porque tenho me a várias pessoas que costumam viajar desta aventura na Tap. E então para um amigo meu que é PSD Ferranha, aliás é militante e ele dizia mas eu já há muitos anos há muitos anos que eu não vou na Tap então voos intercontinentais nem pensar. E agora tenho mais um motivo para não voar na Tap viu pronto. Então mas qual é que é? aquilo que ele me respondeu é pa é que Onde o Pedro Nunes Santos põe as mãos, eu não ponho o cu.
3: Ah, ok. Portanto a, coitadinha, portanto, a coitadinha só anda de fertacos. <risos> ah. Ai não, espera, nem é por pouco tempo. Bom, é que isso é uma coisa suburbana. Né? Ah, ah, que horror.
2: Bem, eu já vi que eu ia perguntar como é que estão as senhoritas, mas já vi que vocês estão animadíssimas, hum, cheias de energia.
3: Sempre. 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 O Pedro sempre. E... Santos está sempre animado.
2: Ah, ah, olha, você tirou-me o programa. Eu, eu ia perguntar a vocês se já pecaram, como é que se sentem suas pecadores, porque de certeza é que já pecaram, como vocês são. Olha, seja, a,
1: doutora, comecei... a doutora Max é uma pecadora profissional.
2: Exato, eu comecei o dia com ele aqui
1: E eu, como qualquer bom cristão, já nasci a pecar. Ah, na, uau, o nosso claro. nascimento já foi um pecado, na verdade. Pois toda a humanidade foi um pecado. Não é? Isto, <risos> Portanto, não se quer é que -te a
3: sou <risos> Portanto, uma pecadora nata, também nascia a pecar.
1: Exatamente, portanto, por céu, já que temos a feita, já que temos a fama, que tínhamos o proveito
2: Exatamente,
1: e exatamente, céu. concordo. Não é o é que a igreja Católica tem feito? Aí, Falta a luxúria, claro. Pronto, mas não há ah. um relatório qualquer, há um relatório aí qualquer.
2: Ah, enfim, não vamos falar disso, que isso é demasiado deprimente aqui para os nossos <risos> ouvintes. Bem, e de pecadoras que estávamos aqui a falar, vamos seguir com a nossa discussão para a Europa e a União Europeia. Hum. E como vós todos sabeis, o eixo franco-alemão é um dos pilares fundamentais na estrutura desta nossa União Europeia. Apesar de não ser uma instituição. Per si é um eixo que comanda, de uma ou de outra forma, os destinos dos países. Eu vou aqui fazer um pequeníssimo contexto que, quando o presidente francês Macron chegou ao Eliseu, há cinco, há cinco anos atrás, instalou-se aqui uma nova dinâmica entre França e Alemanha. Para muitos passou a existir uma certa relação mais equilibrada, onde a dominância alemã era refriada pela posição mais aguerrida da França. Contudo, vocês sabem que a nossa queridíssima Merkel, com que um dia ainda irá julgamento, acabou, sim, porque o que ela fez com a posição russa irá certamente ser julgada num tribunal estilo Nuremberg. Enfim, esta, é mensagem, é. esta
3: mensagem foi apoiada pela Embaixada da Grécia.
0: E é quase que um direito de antena.
2: Bem, e quando a Merkel saiu, nós tivemos, com a entrada do novo chanceler, tivemos um certo apagar desta dinâmica que estava tão forte e tão enraizada na estrutura da União Europeia. Como nós todos sabemos, os grandes países, França e Alemanha, conduzem de uma forma ou de outra, como eu tinha aqui dito, a política interna e externa da Europa. E parece-me, é a minha opinião, mas eu também quero saber a vossa, este franco-alemão parece-me agora apagado, algo moribundo e um bocado desnorteado sobre os principais assuntos europeus. Vejamos esta semana com o caso do embargo ou não de petróleo e gás russo, que gerou uma confusão imensa. Vocês acreditam, primeiro, como é que caracteriza um Estado este eixo e se reflete ou não o estado atual da União Europeia que parece-me ser um bocadinho já de divisão, quer perante a Ucrânia quer perante a Rússia e até países terceiros. Há realmente fissuras na estrutura europeia ou até há uma concordância?
1: Olha, eu até ia um bocado mais atrás. O eixo que bem refere Franco ao Alemão. Anteriormente, antes do Brexit, era reforçado pelo, pelo Reino Unido, que era fundamental, aliás, quando o Reino Unido saiu. Ou contrariado? Não, mas que, dá, que acaba por, por gerar um reforço na União Europeia, esse, esse, essa outra perspectiva. Okay? No meu entender, naturalmente. Ou seja, o Triângulo, Londres, Berlim, Paris, garantia ali um certo equilíbrio. Por não haver precisamente posições muito consensuais, havia ali um. Um puxar para aqui, um puxar para ali, era desses, desses consensos enfim, possíveis que se ia tendo uma União Europeia mais uh, inteligente, chamemos-lhe assim. Com o Brexit, ficámos efetivamente com o reforço do eixo franco-alemão. E, e pareceria, então, que agora perdeu-se, na minha perspectiva, perdeu-se aquele input, porque o Reino Unido, uma vez mais muito, continua a fazer falta à União Europeia, mas tendo-se perdido aquele elemento, reforçou-se o outro eixo. Mas esse reforço aconteceu enquanto as lideranças dos, dos dois países, portanto da Alemanha e da França, eram lideranças também elas fortes. Quando há eleições na Alemanha e Angela Merkel sai e agora, com esta aproximação da extrema-direita, vamos ver o que, é que isto dá, ao poder, portanto, a probabilidade da extrema-direita de ser cada vez mais poder em França, isto naturalmente que provoca um esboroar do eixo franco-alemão, que é aquilo que vai sobrando na União Europeia como uma espécie de núcleo. E eu até me atrevi a ir mais longe, eu até me interrogo se o Putin ao longo dos seus longos anos de liderança na Rússia, se ele não estava à espera exatamente de um momento destes para fazer o que fez na Ucrânia. Portanto, estando o Reino Unido fora e acusando o eixo franco-alemão um forte desgaste e inexperiência, chamemos-lhe assim, não sei até que ponto é que isto não terá sido o momento ideal, ou entendido por Putin como o um momento ideal, para ele invadir a Ucrânia. Vamos ver o que acontece com a França, vamos ver o que acontece nas eleições francesas, porque um frexit, no meu entender, não só poderá representar o fim deste eixo franco-alemão, como poderá representar o fim da própria União Europeia. E, para terminar, eu tenho vindo a sentir, dia após dia, estando eu aqui no Brasil, uma degradação do câmbio do euro face ao real, Portanto, os meus jantares estão a ficar cada vez mais caros, e a isso não será, certamente, alheio precisamente essa degradação
3: da situação política em França. A outra transgente aos que por isso é que fica com a
0: péssima.
3: <risos> <risos> Eu diria que o triângulo que existiu entre Paris, Berlim e Londres não era propriamente equilátero. Uh, havia uma maior proximidade entre os dois vértices, por assim dizer, de Paris e Berlim e uma maior distância de Londres. Londres servia um bocado, e historicamente sempre assim o foi, de contrabalanço às tendências mais ou menos federalistas, comunitaristas de, de, de Paris e de Berlim, substituindo por uma lógica mais intergovernamental, que normalmente tinha o apoio de países como, por exemplo, a Dinamarca. A Dinamarca é entre outros países que já percebeu que, afinal, a lógica intergovernamental não faz tanto sentido, por exemplo, na política externa e na, na defesa militar comum, e já mudou para ser federalista quando os russos entraram pela Ucrânia adentro. Mas isso agora é outra coisa que não interessa. Ou oh, se calhar interessa. Eu Oh, tudo a ver. É um subepisódio, é um, é um subepisódio. É um sub Exatamente. Mas eu acho que o, o eixo Paris-Berlim, talvez esteja um bocado num campo diferente do vosso, nunca esteve tão forte. Aliás, ele tornou-se bastante mais forte com o Brexit. Eu acho que ele não tem nenhuma... Não, não tem propriamente nenhuma fratura a mostrar. O que pode acontecer é que dia 24 pode haver um terremoto bem forte. Exato. E, portanto, ele está forte, e mais forte do que nunca. A tendência... Aliás, o eixo Paris-Berlim, de alguma maneira, ficou... Quer dizer, Berlim com, uma certa, com, um certo, com um certo problema do ponto de vista económico, mas em Paris, vamos ser sinceros, toda a gente gostou da ideia da saída do Reino Unido, os alemães apenas tiveram um bocadinho mais de pragmatismo e medo das consequências económicas, mas os franceses só faltava atirarem fogo de artifício a partir da Torre Eiffel, porque de facto isto levou a um reforço da preponderância francesa dentro da União Europeia, sobretudo porque porque é a única potência nuclear sobrante dentro da União Europeia e a mão armada de uma futura União Europeia. É a França, quer queremos, quer não, e é o centro, é o estado centro do, da atual União Europeia. Agora, o que é que pode acontecer dia 24? Se o pior acontecer, e sim, é o pior, se o pior acontecer dia 24, não se deixem enganar com aquilo que Le Pen diz. Porque Le Pen dizer que, que é a favor da permanência da União Europeia é a mesma coisa que um italiano tentar-nos convencer que é um escandinavo. Porque não é. O que vai acontecer com o Le Pen, pura e simplesmente, é que a sua lógica de atuação poderá não ser diretamente de um Brexit, mas vai destruir por completo, a, a partir de dentro, a União Europeia. A sua lógica de aliança de soberanias, de supremacia de afirmação do direito francês como superior ao direito comunitário, um cagado à semelhança do que os polacos acabaram de fazer aqui há uns dias, Desafiará por completo Bruxelas e, ao contrário de, de Varsóvia e de Budapeste, Bruxelas não tem força passou a por a Paris. Portanto, enfim, Daniel Rocha, se Le Pen ganhar, eu acho que é bom que vás construir um bunker ou pelo menos levantar <risos> o dinheiro comprar comprar ouro e metê-lo debaixo do colchão, porque não, os teus jantares
1: é, vão é, ficar mais caros. Mais caros.
2: <risos> Nós estamos a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas apenas aqui um reparo. A vitória de Le Pen é um forte indício para apostar contra a economia europeia. E, como estavas aqui a dizer? os blocos, os impérios, não caem às vezes por pressões externas, caem por pressões internas. E, neste caso, a presença de uma Le Pen num Conselho Europeu seria devastadora. E eu deixo aqui a pergunta que é... Uma vitória de Le Pen é uma vitória para Putin?
3: É uma vitória para o Franco-Suíço, sobretudo. <risos> Ai, adoro, eu tenho vários Porque dia 23 à noite, quem puder, faça a favor de abrir uma conta no revolut e passar tudo para para Franks, porque isto vai ser muito mau. Mas sim, de um ponto, eu não diria mais sério, mas mais relevante, isto é uma vitória para Putin. Claro que o sim. que mostra que a guerra na Ucrânia é apenas uma batalha. E o que
1: mostra que aquela estratégia de Macron, das visitas e telefonemas permanentes a Putin, foi uma aposta não ganha. Porque Macron, nós dizíamos, inclusive, que seria com certeza um fetiche dele, as conversas e os tais encontros com Putin mas eu acho que ele apostou um pouco, aliás, como aconteceu com os alemães, que também apostaram um, um, um bocado naquelas conversações, mas com os alemães a coisa correu relativamente bem, relativamente bem do ponto de vista do eleitorado interno. Para os, os franceses não correu absolutamente nada bem. Os franceses estão mais preocupados com aquilo que se passa em França, e, portanto, o que é que eles foram vendo? Foram vendo Putin a ter conversas com o ditador russo, a descurar totalmente o que se passava em França, enquanto Le Pen foi fazendo uma campanha cada vez mais intensa para, naturalmente, o seu eleitorado nacional. É claro que se Putin tivesse chegado, enfim, tivesse sido uma vitória diplomática, tivesse chegado à paz, ou a paz, naturalmente... Putin, não, Putin, Macron, queres-te dizer? Exatamente, desculpa. Se Macron tivesse contribuído para uma paz entre a Rússia e a Ucrânia, teria os seus dividendos políticos e possivelmente teria reforçado a sua vitória nas eleições presidenciais francesas. Não tendo obtido tal coisa, estando inclusive muito longe disso, eu acho que é uma dupla derrota, Portanto, não só descurou a situação interna como foi um fracasso, aliás fez uma figura triste, a meu ver, naquelas tentativas de negociação com Putin. E agora parece -se apagar infelizmente por todos é a possibilidade de termos a, a extremíssima direita no
2: poder em França. Indo ao ponto do Miguel, em que o Macron descurou a política interna, e é sempre aquele velho lema que é a economia manda no voto, as pessoas quando votam, votam com a carteira, mas a minha pergunta é como é que vocês veem uma França onde Macron ganhou acima dos 65 anos, em regiões ricas, por exemplo, como em Paris, o terceiro candidato mais votado ganhou os jovens e a Le Pen apanhou os pobres. Como é que vocês veem este tecido social inteiramente desfigurado ou esfrangalhado, onde já nem há uma clara direita ou esquerda? Porque no resultado, foi mais uma vez surpreendente no domingo passado, que é ver os partidos tradicionais, os nossos, por exemplo, PSD e PS, e é aqui também uma nota que o futuro não reserva nada de bom para partidos tradicionais, onde realmente há um relinhamento político francês. E como é que vocês veem esta parte sociológica numa divisão tal entre candidatos? É, durante esta semana, no nosso famoso grupo de discussão interna, o Max
1: teve uma, fez uma avaliação que me pareceu muito, muito boa, que era que acabou-se a esquerda e a direita. O que acontece neste momento é que temos a liberais e não liberais. Juro que foi alguma, alguma coisa desse tipo que te disseste, não foi Max. E eu estou
3: foi. completamente alinhado com, esse, com essa visão. O que nos leva a, a lançar um debate histórico se alguma vez esta divisão deixou de existir. E se a, a cisão do. não querendo entrar em filosofia política, a variação criada pelo aparecimento do socialismo científico, do Marxismo, não terá sido apenas uma. Um interregno histórico, mas isso agora é outra história que não.
2: Mas olha é um que é um que... tema super interessante. Que é é um, um tema super político. interessante. Claro não, é,
3: um, é um tema super interessante porque, se de facto olharmos para a história humana, ela tem sido dividida entre progressistas e conservadores. A exceção daquilo que é conservador e progressista é que tem mudado ao longo do, do, da, da história humana. E, portanto, se calhar essa lógica de luta entre o liberal e o que nós começamos se calhar, alguns no século XVIII com o racionalismo e coisas assim do género. Enfim começámos muito antes, mas vá lá, na Idade Moderna, ou mais recente, alguns no século XVIII, se calhar isto terá sido apenas um, um interregno de cem um anos. Mas, mas o que é facto é que há aqui, não querendo entrar na metafísica, há aqui permanentemente uma uma luta de mão invisível entre o, o, o que é favorável ao liberal, à liberdade, a uma certa aceção de convivência social e de direitos do homem e uma visão iliberal que é tendente a ver justamente o seu contrário. E uh, aquilo que nós notamos nas eleições francesas, pelo menos nas sondagens que saíram muito recentemente, é muito, muito interessante essa tónica que tu pões, Daniel, na questão dos 65 anos, espantou e não espantou. Espantou porque, por um lado, ninguém está à espera que o candidato mais jovem, com ideias, com ideias supostamente mais liberais, atraia os mais antigos. Mas aquilo que temos visto, por exemplo, olhemos para as eleições portuguesas, a maior parte da fatia de apoio do Partido Socialista veio justamente dos 55 anos para cima. Digo, é essa a fatia mais liberal do, da, da sociedade portuguesa? Não, não é essa a fatia mais liberal da sociedade portuguesa, mas é seguramente a que está melhor na sua vida, por comparação ao resto dos outros tratos sociais, e barra O, a que tem mais medo de perder aquilo que foi conquistado. Porque tem uma noção histórica daquilo que foi conquistado. E talvez seja isso que esteja em causa nas eleições francesas. O maior apoio de, de Macron não é só, apenas e só, dir-me-ão os, os, os apoiantes comunistas, uh, o neoliberalismo bem sentado e bem bebido de Paris, da Baixa de Paris. Não, não é apoio. É também, olhando para o mapa das eleições francesas, um certo setor que está bastante racioso da perda daquilo que foi conquistado.
1: Isso é muito interessante. Sim, mas isso sempre foi um pouco assim. Aliás, há aquela noção e aquelas frases famosas que se diziam que a pessoa, quando era jovem, deveria ser de esquerda, e depois, à medida que vai crescendo na vida, não é, que vai tendo o seu bem-estar, aí vai se burguesando portanto, tende a acabar na direita.
3: A questão não é tanto a progredir e acabar na direita, porque, repara, o Macron não, significa, não de todo simboliza a esquerda, mas também de todo simboliza a direita, não é? Macron é, de facto, um liberal, ponto final, e não estou aqui a defender esta ou aquela crítica que se possa fazer a Macron, eu pessoalmente não vou muito com a cara dele, mas isso é outra questão que agora não interessa. Macron não é propriamente a imagem do conservador, portanto... Essa, até essa dicotomia de a idade de jovem é fortemente liberal e de esquerda e a idade mais, mais avançada, mais é, é feio dizer-se agora, até do ponto de vista sociológico, velha, mas a idade mais velha é mais conservadora e mais iliberal, está completamente posta em causa. O que nós vemos é que a idade mais jovem apoia ou o Partido Comunista ou a extrema-direita, cada vez mais a extrema-direita, aliás isso fez em Portugal, e a idade mais velha apoia soluções, Liberais. Liberais, do ponto de vista social, como, por exemplo, se vê com Macron ou com a eleição do Partido Socialista em Portugal.
1: Estamos a, a observar uma um, reajuste, uma reviravolta numa série de conceitos que eram tidos como, como estáticos, não é? Eram modelos que eram entendidos como sendo verdades quase que absolutas. Pronto, isto é ou é aqui ou é com lá. E, e, neste momento, tudo isto se está a desmoronar
3: à pergunta simples, onde é que é mais provável encontrar um eleitor de extrema direita em França, a resposta é um jovem branco. O que é assustador? Assim como em Portugal. O que é assustador? Em Portugal parece que algumas, alguma análise que já saiu das últimas eleições parece indiciar que não é assim tão claro. Uh, que haverá de facto uma tendência nos centros urbanos, mas que generalizadamente ainda é o homem branco de meia idade que vota no Chega. Mas a coisa vai mudar, claramente.
1: Sim, não sei se vocês viram uma estatística que saiu... Bom, viram uma vez mais, porque eu partilho no grupo, mas ela saiu aqui no, no Brasil, que no ano passado aumentou em 433% as caixas de brasileiros residentes em Portugal por xenofobia. E eu, partilhando esta notícia com brasileiros meus amigos, que moram aí em Portugal, eles diziam, pois, isto é a culpa do Chega e do Trampinha. É o resultado, é o que está à vista. Portanto, não sei se, há uma, se não começa a haver uma relação direta entre realmente esses discursos de ódio contra determinados uh, grupos e claro, estas, estas, estas estatísticas que, que representam a realidade, como é fui Claro, claro. claro fazer queixa. Claro, Agora, em relação, a, em relação à França, uh, também estavas a falar que não vais com de Macron, eu sinceramente também não vou. E quando estavas a dizer isso, Max, eu, começo, eu comecei a fazer um, um exercício de, de recordar que é os presidentes de todas as exteriores. pessoas com quem eu não vou
3: com a cara? Ah, ok. <risos> não, bom,
1: aí, aí seria um podcast de umas 30 horas e tínhamos o mesmo assim foi, que falar é, muito rapidamente. Mas, repara, o Holando, não sei o que, quer dizer, tem sido uma, uma sequência
3: de Aquele presidentes... símbolo, aquele símbolo da, da, da direita tradicional francesa que é Sarkozy.
1: Que exatamente, também é um dos
3: culpados sim. da situação que temos atualmente. Com, é exatamente,
1: com tem sido uma sequência de presidentes franceses, uma vez mais de uma potência, de uma grande potência europeia, que também não tem estado à altura do cargo. E isto leva-nos, uma vez mais, à rarefação da qualidade
3: dos políticos eh, que nós vemos no espectro europeu, pelo menos. Sim, Miguel, se nós pensarmos em Holanda, o que é que nos lembramos? eu lembro da, da motoreta, lá da motoreta também da capaceta da, da, da motoreta dos, dos, do, do, é. da, da dos croatas e da, da subida do, da subida Mais dos nada. impostos dos franceses que os levou até a, a passarem suposicionalmente como nós todos vimos na altura mas essencialmente a lambreta e os croatas exatamente Portanto, se o homem tiver algum dia uma estátua, me espero que o façam com o a lambretta ao lado. A sua ex-mulher, a senhora Cégolène Royal, tinha muito mais possibilidade de, de, ser, de ter sido uma excelente presidente do que ele. Mas eu queria aqui ainda
2: recentrar um bocadinho o tema na Europa. O Miguel falou aqui em discurso de ódio e falta de qualidade nos nossos políticos. E esta semana ficámos a conhecer um, um, ainda um relatório que está incompleto da Organização Internacional OSCE sobre crimes contra a humanidade na Ucrânia. E temos assistido a uma posição inglesa e norte-americana onde uh, já se usa o vocabulário de crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio. Mas na posição europeia, e aí também concordo com a posição do Max que disse no início sobre haver uma certa coesão no eixo franco-alemão, que nem Macron, nem Schultz usam sequer este tipo de palavreado já utilizado por Boris Johnson e Joe Biden nos Estados Unidos. Deixam é que... essa função para Bruxelas, claramente, ao é que claramente. parece. Claramente. Mas como é que vocês veem esta posição de tentar não usar este tipo de, vo... de vocabulário para não comprometer uma futura, uh, um futuro acordo de paz? entre a Rússia e a Ucrânia. Acham que é uma falta de coragem política ou realmente é uma tentativa de manobrar este processo que vai ser tão difícil, que é um processo de paz entre a Ucrânia e a Rússia?
3: Eu acho que há uma diferença cultural e, consequentemente, política fundamental entre os dois lados do Atlântico. É que os americanos tendem a ser um bocado brutos e os europeus tendem a ser um bocado hipócritas. O que, não, o que, fundamentalmente, não faz um lado melhor do que o outro. Os americanos têm um bocado esta tendência para uh, falar demais, fazer demais e, e atuar como se fosse um elefante numa loja de cristal. Mas, por outro lado, uh, no que se tem de mau, às vezes tem o seu quê de bom que é serem brutalmente honestos e dizer aquilo que todos nós pensamos quando, perante situações como essas, mas isso é normalmente as mães dos filhos americanos que perdem os seus filhos antes dos europeus, das mães europeias, começarem a perder os seus filhos. E depois temos a política de salão de chá, bem posta dos estadistas europeus, que privilegiam ir a correr para Moscovo em detrimento de dizer o que quer que seja. Eu estou disponível, eu estou disponível para debater os prós e os contras de uma e de outra solução, e até compreendo que do ponto de vista diplomático e do ponto de vista de evitar a conflitos seja melhor a parcimónia das boas palavras do que propriamente a insensatez dos gritos. Mas, por outro lado, eu acho que se calhar já passámos essa fase há muito tempo e que a incapacidade dos líderes europeus de dizer as coisas como deve ser começa a soar algo criminosa, para não dizer pior.
1: Os líderes europeus, assumindo o que o Reino Unido está nestes europeus que nós estamos aqui a falar, porque como tu disseste, Daniel, o Reino Unido já tem um discurso muitíssimo mais duro, eles vão dizendo que é fundamental haver alguém que deixa a porta aberta para o diálogo. Portanto, se os norte-americanos, se os britânicos já, já enverdaram por um caminho mais duro, bom, pelo menos alguns líderes europeus, a União Europeia, chamemos-lhe assim, deixam a porta aberta para um diálogo com Putin, se negociar a paz na Ucrânia. Eu acho que é uma excelente desculpa, porque desta forma não se compromete a Alemanha com as questões, com as decisões complicadíssimas. Elas viram com certeza na semana passada a Airbus quase a implorar para que não se bloqueie a importação de algumas matérias-primas da Rússia. E, pronto, eu acho que isto não foge muito ao famoso cinismo típico
3: das relações internacionais. Se me permitires um, um, apenas um, um comentário. Não, acho que não tenha sido tanto a União Europeia. Aliás, um dos primeiros a reagir ao massacre de Bucha e a dizer que era um genocídio foi justamente aquele senhor chamado Borrell, que é o responsável pela política externa da União Europeia, seguido muito perto pela senhora Ursula von der Leyen, eles reagiram e disseram claramente de tons bastante fortes o que é que se tinha passado, juntamente com Londres e Washington. É mais as capitais europeias do que Sim. propriamente Bruxelas. Sim. As capitais europeias porquê? Porque elas têm os seus próprios, as suas próprias esteias de interesses e as suas próprias Exato. lógicas internas. Por Exato. exemplo, em Paris não se pode fazer vista grossa e ranger os dentes, porque há um profundo anti-imperialismo dentro da sociedade, america, da sociedade francesa, mas esse anti-imperialismo é só para o outro lado do Atlântico, e que o, normalmente a oposição de esquerda, a oposição de extrema-direita. Os comunistas franceses são profundamente anti-americanos, como, como é a extrema-direita francesa. Portanto, o debate interno francês é totalmente diferente e tem razões diferentes para a França não adotar uma lógica tão forte do que daquelas que há na Alemanha. Na Alemanha receia as consequências. A Alemanha, infelizmente, está, como nós falávamos no, no último episódio acerca do, do áudio que trouxemos do Sr. Uh, Gui qualquer coisa assim, <risos> A Alemanha está-se a portar muito mal nisto, porque a Alemanha não está a ter de todo coluna vertebral e, sinceramente, a, a responsabilidade histórica da Alemanha era a para da de... coisa. Mas quem tem, c... tem medo e, de facto, a Alemanha, por isso, simplesmente, está com medo das consequências de, faz... de ranger os dentes, porque se ranger mais os dentes, ainda lhes fecham as fábricas. Mas, uma vez mais, será que se isso me, não se deve? E, sim, sim. e, se me permitir, desculpa só este comentário, bem esteve Daniel Oliveira, ontem, salvo erro, não eixo do mal. Uh, ultimamente não temos concordado muito, mas bem esteve ele quando disse que, depois da crise da dívida pública a, em que a Alemanha disse a toda a Europa que estava a viver acima das suas possibilidades, está na altura de dizermos todos os alemães que eles estão a viver acima das suas possibilidades.
1: Pois é, é verdade. Agora, eu, pessoalmente, não tenho dúvidas, naturalmente, que... São crimes de guerra né, que ali estão a ser cometidos e é um genocídio que ali está a ser cometido. O PCP não concorda, não sei como é que ele reagirá agora com aquele live que o Presidente Zelensky vai fazer para a Assembleia da República.
3: Eu esta semana, eu esta semana ouvi uh, uma pessoa que está muito a ser, a ser falada ultimamente dizer que uh, era preciso perceber os espaços de influência dos países e perceber também que uh, Maidan tinha sido, não uma revolta, mas um golpe de Estado orquestrado pelos Estados Unidos. Bem, uh, eu, pensei, eu pensei que teria sido alguém na soeira Pereira Gomes, mas não, era Madame Le Pen, e eu acho que isto diz tudo.
1: Mas, uma vez mais, isto mostra que os extremos se tocam, como nós temos vindo a defender aqui já há algum tempo, e voltamos àquela questão, portanto, os extremos entendemos aqui o, o Partido Comunista e o Chega, nomeadamente, mas voltamos aqui àquela questão que falámos há pouco, que é o, os liberais e os não-liberais. Vemos como é que eles estão agrupados e, 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 por incrível que pareça, conseguimos ver neste momento o Partido Comunista Português metido no mesmo santo
3: que o Chega. Completamente, completamente. Neste momento, os iliberais, aquilo que é iliberal, agl aglomera muita coisa dentro de si. Que vai desde, desde a extrema esquerda à extrema direita. Mas vai desde a, a extrema
1: esquerda por trás, não é? Isto é um bocado... Por trás, por trás. Por pacífico, não é? Vai, vai por trás. Vai dar a volta por trás. Mas estás todos
3: sentados à mesma... À mesma... Aliás, é como, como nós estávamos a falar no nosso grupo, de alguma maneira o pacto de Molotov-Ribbentrop sempre fez sentido. Exatamente. É. Para quem não Isso. saiba do nosso auditório, os dois também inventei esta porcentagem. Os 2% que não saibam o que é que foi, foi o pacto entre a Alemanha nazi e a União Soviética para repartirem a Polónia com ideias semelhantes, assinados pelos seus ministros dos negócios estrangeiros, daí os nomes estranhos.
1: E que acabou como acabou, como todos sabem. E que acabou
3: como acabou. Mal.
2: Eu queria aqui apenas uma pergunta para vocês, uma resposta telegráfica. Se consideram que existe alguma remota que seja possibilidade de haver algum tipo de julgamento de algum dirigente russo, acham que algum dirigente russo estará alguma vez no banco dos réus para ser julgado pelos crimes na Ucrânia?
1: Eu acho que depende de... Quanto mais isto escalar, se se mantiver por esta situação na Ucrânia... Os americanos tornaram a situação irreversível, diga-se de passagem. Sim, mas hum. para que vemos vozes na Europa a dizer assim, isto melhor é, nós chegamos a um acordo aqui com a Rússia e tal, e a Ucrânia Exato. é pronto, é um mal menor para isto se arranjar, a Ucrânia abre lá mão das suas, das suas intenções, porque o paz, a paz é, é algo num é um valor superior ao direito da, da Ucrânia de existir.
3: Ok, oh, depois, mas uh, os acordos de, de Dayton e a criação da Bósnia e de todos os outros à volta não impediram que Radovan Karadzic e Slobodan Misozevic fossem fosse ao Tribunal Internacional. Portanto, sim, acordos sim, sim. não querem dizer nada.
1: Claro, Estou lá, mas...
3: Como diria o nosso amigo Daniel, já não simplesmente uh, Daniel, agora Daniel Rocha. <risos> Coitado, Daniel, uh, não vais, agora não vais escapar desta. Não. <risos> diria, isto ganha quem vence, não é? Quem vence estabelece as regras.
2: Bem, é tempo de. O postigo de Daniel. Espera hum. <risos> aí, que eu estava à quinta lado. lá. Acho que foi de. tem muito <risos> Bem, amiguinhas, de, vamos nos deixar de coisas tristes, vamos falar do que interessa, da atualidade fresca e fofa, não é? É, está é, é, calor, claro. por isso agora não, é, não há chá. Ah, está calor aí mantas. também? Está uh -huh. muito calor, ah, é por isso boa. eu tenho aqui umas mimosas prontas uh -huh. e hum, uns coisinhos, é. Uh, é sério? Então claro, está é, Na última semana foi só
3: disso.
2: Uau, então pronto, então o seu estômago já está habituado. Então tomem lá um brinde, beijinhos, tudo bom. Bem, sabes que ali no, nós... no Toca do Lobo, lá no Algarve,
1: tomam-se uns coqueteles maravilhosos. Para que ah, sim, sabia, é verdade. Não não sabia. Sim, 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 sim. Não, não não é. Dificuldade para, Nunca
3: tem disponibilidade para, para Nunca. descer. É uma, descer... é uma verdade. Descer... Ah, isso, abaixo do... Alcunha não, o nome do meio dele devia ser TAP. Não, <risos> não, 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 voa para não vou a Faro. Não vou para pessoa, não, não a pessoa. Não, mas você devia agora
2: essa sugestão, eu adoro um cocktail e você devia fazer um livro uh, fotográfico com receitas, isso parece-me super interessante. Depois mas, faz é que... a apresentação em Lisboa.
3: Não é Põe esta bicharada toda cana por esta casa a pousar com cada um dos coqueteles, não é? Acho Olha,
2: giro, gostei. Gostei assim de uma uhum. coisa mais amadora, mais rústica, não tão profissional, que hoje em dia o que nós queremos é autenticidade, amigas. Não é mais do mesmo.
3: Por isso é que toda a gente faz um NFT tudo e mais alguma coisa. Toda a gente quer coisas autênticas. Ora nem mais. Ora nem mais.
2: Mas eu vou dizer uma coisa sobre os NFTs. As pessoas estão loucas, mas quando elas perceberem que na compra de um relógio, na compra de uma casa, na compra de um carro, ou na compra de obras de arte, podem ser criados NFTs que garantam a autenticidade da peça, da casa, da que seja. Por isso, o futuro, amigas, eu vou ser um, um rei dos NFTs, não sei quando, mas as, as folhas de chá dizem isso. Que eu vou Daniel, ser... mas
1: eu ainda não saí da parte dos coquetéis e, portanto, tenho que te perguntar o que é que tu gostas
2: isso. mais. Se é do coque, se é do tail. Eu gosto das duas coisas que uhum. eu gosto. Eu sou, sabes, quando tu acordas, às vezes queres um coque e quando chegas à mesa queres um tail. Ah, e depois okay. às vezes digo, então porquê é que não podem ser dois ao mesmo tempo? Uhum. Um de uma coisa, imagina uma margarita uhum. e ao lado uma mimosa, uma cuba livre, sei lá, mix it up, não é? A vida Portanto, tem que ser a, assim. A ser margarita assim. seria o coque e a mimosa o tail. E exatamente, sim. Ou um cucuba livre. Também gosto eu gosto de dizer sim, cucuba sim, sim. livre porque é uma palavra um bocadinho estranha. Bem, enfim, vocês sabem que nós adoramos realeza, não é? Uhum, realeza muito, da boa. Muito da boa. E então eu vou começar por uma realeza, uma rainha. É mais princesa que ainda não chegou a rainha. Tem que morrer a outra para ela ser rainha. Está grávida. Temos uma princesa grávida. Ah, nos Estados Unidos. Uma princesa é nos nossa Estados Unidos. rainha. Sim, é a Britney É a Britney Spears está grávida do terceiro Ai, meu Deus. E não sabem se é gêmeos, ela está desconfiada que é gêmeos. Eu queria aqui aproveitar este espaço, que não tenho mais nenhum, para deixar um beijinho muito grande à Britney Spears, ao seu marido, aos futuros filhos. E quero, adoro e beijinhos muito grandes. Pronto. Isto acabou, já não interessa para nada. Mas, <risos> não é? Porque isto passa e vem. Depois, daqui a nove meses, é que voltamos a falar da Britney Spears. Quem é que também está muito bem lançada esta semana? A J.Lo. Vocês que já sabem quem é, a Jennifer Lopez. Uhum. A cantora, a dançarina, a atriz, produtora, sei lá, tudo. eles são todos. São tudo. Quando tu vais ver o LinkedIn deles, são advisors em 20 empresas, escreveram 40 livros, e pensas, como é que esta gente tem tempo? Não sei, eu não, eu, não, eu, não, eu não tenho tempo para nada, nem para fazer atualizações no meu telemóvel, quanto mais fazer coisas. Bem, a gente falou vai casar. Já é a segunda vez que este senhor, o Ben Affleck, que é um ator, uhum. também já foi mais charmoso agora. É, ela vai é recasar com ele? Não é casar. Eles Há 20 anos atrás houve um escândalo enorme que eles estavam para, para casar, separaram-se foi um escândalo na altura eu fiquei extremamente triste, tadinhos e agora a vida, sabem que é assim uma pessoa passa, ela casou mais de não sei quantas vezes e agora voltou ao mesmo sítio. Diz que é amor puro eu acredito, porque o amor puro tem sempre, tem sempre um cheiro diferente um poder, né? um, uma poder. Por, um, um, um poder diferente então acho que sim, um beijinho muito bem para eles qual Meghan Markle, qual uh, coisa e tal do outro que eu já nem sei... O que é o outro? Haroldo. É o Haroldo. Não, o Haroldo. É o Haroldo. Esse Haroldo agora está muito posto de parte. A Meghan agora é que manda. O Haroldo está lá em casa, lá na sua mansão, perdido. Dizem que ele está, não está bem da cabeça. Bem, beijinho para a gelo. Mas e... sabem, que também, beijinho, sabem que aí também vai casar? Também. O filho do David e Victoria Beckham. No
3: outro dia... Mas já <risos> tenho idade para casar, não, não, não. Já, já tem
2: filha, já tem, nós somos velhas <risos> isto passa a correr ai, e sim já tem 20 e não sei quantos anos filha, Isto eu pensei, ai meu Deus o outro dia fui ver, foi no, no, no voo no famoso voo da TAP aqui. Hum. vi o um, um Dune
1: uma grande seca, pronto mas vi porque estava ah, lá o Timóteo gostei. aquele Timóteo que o eu gostei Timóteo, só de voltar para a frente o Timóteo, o, o ai, Chandelier eu, não eu não gostei o é é? Timóteo <risos>
2: Chalomé é isso, é isso, Chalomé.
1: Eu... 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 Ah, não nada eu... piada nenhuma. Muito bem. E lembrei-me lembrei daquela conversa uma vez aqui. Ai, Acho do... foi no nosso
2: aniversário. Foi no nosso aniversário. Foi sim, senhora, no infame aniversário. Foi naquilo. E depois é que me lembrei que ele também era ele que participava lá naquele filme do Pesco. É esse, é esse mesmo do pêssego, sim. Pronto. Nunca mais olhei para os pêssegos da mesma forma. <risos> Fiquei, não sei se foi traumatizado, não sei se o que é que foi. Nunca mais comi pêssegos. Veja lá, deixa-me. Oh, que... Nem na salada de frutamente sempre para o lado. <risos> não consigo. Bem, mas só para dar aqui um pequeno alé deste casamento, que não sei quando é que vai, vai gostar o Day de Lowe, mas este, do filho David Beckham, eu nem sei, é o Brooklyn Beckham, custou 3.5 milhões de euros. Ah, coisa pouca. Sim, eles vestiram todos Valentino, óbvio, uh -huh. não é? Só podia ser... E quem é que esteve lá? Imensa gente. Olha, eu vou, antes de dizer as coisas, eu vou-te começar a dizer assim. As flores são da mesma empresa que decorou o casamento da filha do Bill Gates. Ve oh. Vejam lá só a coisa. O mobiliário do evento, são várias tendas montadas para a ocasião, são de uma marca famosíssima usada no casamento da Chelsea Clinton. Vejam lá. A animação ficou a cargo do rapper No Dogg e o catering será da responsabilidade de um renome, de uma classe, amigas, de um chefe norte-americano okay. super famoso e super favoroso. É o Thierry Isamberre. Sabes é. quem é, filha? Tu que estiveste lá, não foste lá jantar? Eu não. Se tivesse, olha, vejam lá, se eu tivesse sabido isto antes, eu tinha dito ao Max, dizer, olha, isto foi o chefe do casamento do Brooklyn Beckham, por isso vai lá, que deve ser muito a pena. <risos> não é, o Max não
1: saiu
3: de Hell's Kitchen. Ah. Não, às vezes foi o Village. <risos> a claro, gente Village porque em Hell's Kitchen não está o Stonewall e portanto é preciso fazer a navete claro. entre os dois sítios é?
2: que eu adoro que eu adoro. bem, mas sabem quem é que teve lado também falar em Hell's Kitchen? Foi o que é o chef inglês Ro... Ramsey. Ramsey sabe? ia dizer o Raja mas foi o, aqui o coquetel que entalou. pronto tiveram muita gente famosa. Adorei. Filhas super giro, super famoso. Pronto, olha, um beijinho para eles. Isto é só boas notícias, mas eu vou acabar com uma péssima notícia. Estamos mesmo já no final, amigas. É agora, é. é agora. A história da Rinha que morreu. Ai, filha, tu, tu, tu sabes ler mentes. Tu sabes, estás é do outro lado do Atlântico, oh, mas é claro. tu sabes ler mentes. Olha que devias montar um escritório quando chegasses a Portugal, Sim, um cartas. escritório para ler, para ler cartas, porque agora vieste que usares de outros lados. Não, será pela primeira vez em 50 anos a Rainha Isabel II vai falhar as celebrações da Páscoa. Eu estou uh, de veras triste. Uh, já fui, já fui, fui, fui pôr o meu Shailo Preto. A última vez estava ela em visita oficial à Austrália e Nova Zelândia, 1970. Vejam lá a gravidade da situação. Uhum. E pronto, tem 95 anos, né? cada vez está menos presente. Eu não sei, Miguel, tu achas mesmo já foi? Já era? Não. Eu continuo Ainda a
1: dizer é que já foi há algum tempo, mas pronto. Uma procura da data ideal, que tem a aparecer para dar notícia.
2: Sabes porquê? O jubileu, não é? que é o, a celebração um, do aniversário da coroação da rainha, acontece ao longo deste ano, mas vai culminar num feriado de quatro dias entre 2 a 5 de junho. Por isso mas... escrevam, apontem nas agendas porque eu acho que esta festa será marcada, porque pronto, além de ser, ser marcada por espetáculo de entretenimento eh, etc, 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 fogo de artifício, mas o pós jubileu, olha, um dia estamos a comer e dizer assim, Isabel II caiu. É uma amassada a senhora morrer antes da festa. Já imaginaste tudo? Falta pouco. 5 de junho, falta pouco. Para quase, está. preparem as fatiotas, preparem as gargantas que eu vou chorar para o Reino Unido. Para e o eu...
1: Boris Johnson é bom porque o homem sobrevive à conta das desgraças alheias. Sobreviveu à conta de, politicamente, digamos,
2: da invasão da Ucrânia. Agora, portanto, se a rainha morrer, é mais um, um boost. Infame. Infame pessoa. E bem, eu só, só quero dizer aqui uma coisinha. Antes de dar o um beijinho final, beijinho, eu vou, se a rainha morrer, eu vou estar em direto, eu vou fazer um postigo em direto do Reino Unido para uh, relatar tudo o que se passa, porque para vocês, para a audiência, é tudo. Eu dou tudo. Estou aberto para vocês. Ah, Max, lá vamos ter o nosso episódio. <risos> Ai, meu
3: Deus, que medo. <risos> vocês
2: vêm comigo, todas para Londres. Vamos os três. Desculpem lá, está aqui já garantido. Vou já reservar. Vai ser para dia 6 ou 7 de junho. Vou já reservar. Estão prontíssimas. Vamos para lá fazer diretos. E olha, pode ser que bora, a Assim com a, a SCMTV nos chame para falar. É, vai que ser um momento. Beijinhos, Adoro vocês. Beijinhos, beijinhos, vocês, beijinhos. Beijinhos.
1: Até para a semana.
2: Beijinhos. Ah, hoje é domingo, não é? De Páscoa. Sim, olha, eu vou comer um belo ninho que tenho ali à minha espera de massa de amêndoa. Hum. Vou-me é, besuntar eu toda hum, com os fios de
3: Adeus, adeus.
0: I'm Lizzie the Lizzie and Gary's a queer. I'm Lizzie the lazy and Easter is here. I'm Lizzie the Lizzie the Pink Easter bunny. I'm Lizzie the Lizzie Can I please get some cunny Hello It's Easter time once again and spring is in the air. It's nice to see you made an effort and shaved your head for the occasion, Gary. Next year, I'm coming as an Easter egg, and you can come as Easter sperm. <laughs> okay, Lizzie. In any case, the guys I know like eating sperm a lot better than chocolate. But look at you, darling. You may not be made of chocolate, but the chicks at the Easter party will be queuing up to eat you out. Oh, yuck! It's such an awful expression, that eating out. I'm an eater outer, and I'm proud. Nah. Makes muff-munching sound like a three-course meal in a restaurant. No, no-one at the Easter party is going to fancy me looking like this. My arse looks even bigger in this bloody outfit. Oh, Lizzie, get off your pity potty and go and sniff out the Easter muff. I've heard there's going to be loads of Easter eater-outers at the party. <laughs> I even heard that the talent scout from Playboy is going to be there. <laughs> Shut your mouth, Gary, or I'll shove this carrot up your bum. Hmm, sounds nice, actually. Have you ever tried it? Um, no, I haven't, actually. But have you ever done it with a cucumber?